0: was du für dich, für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele tun kannst, um dich gesund, zufrieden und wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und jetzt wollen wir loslegen, oder? Hallo, willkommen zurück, ich bin die Alex und heute bin ich nicht alleine und ja, wer mich kennt, weiß, ich bin ja ein ziemlich spontaner Mensch. Ich habe mir heute mal was ganz, ganz Spontanes und ähm, Tolles überlegt, denn mein Gast heute ist die Kerstin Wemheuer und sie ist die erste Woman of the Month. Ja, ich habe mir heute beim Zähneputzen tatsächlich überlegt, es gibt ab jetzt einmal im Monat eine Folge, in der ich dir eine Frau vorstellen möchte, die ich besonders als inspirierend empfinde, die dir ganz viele Impulse mitgeben kann und die ihre Geschichte hier bei mir bei Natürlich bist du schön dem Podcast erzählen kann und soll, um zu zeigen, alles ist möglich im Leben. Und heute ist die Kerstin dran. Kerstin stellt sich gleich selber vor, das muss ich jetzt also nicht übernehmen. Aber ich kann dir sagen, wir hatten richtig viel Spaß. Ja, ich weiß, das erzähle ich bei jedem Interview und das ist tatsächlich so. Ich habe bei jedem Interview immer Spaß. Kaum zu glauben ist es nicht. Es ist einfach eine wahnsinnig große Ehre, mit diesen Menschen zu sprechen. Ich für meinen Teil nehme schon im Gespräch ganz viel auch selber mit. Ich hoffe, die geht es jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer auch so. Und ich glaube, das wird richtig, richtig toll. Die Kerstin habe ich eingeladen, weil sie eine sehr, sehr inspirierende eigene Lebensgeschichte zu erzählen hat. Sie ist Coach, Mutter von zwei Kindern, von zwei ganz besonderen Kindern. Wir werden gleich uns darüber unterhalten, warum. Und natürlich habe ich sie gefragt, sag mal Kerstin, wie ist das denn mit dir und deinem Körperfeeling, Hast du denn das Gefühl, dass du natürlich schön bist, dass es da gar keinen Zweifel gibt? Und außerdem haben wir echt was zu feiern. Also wir haben hier richtig abgerockt gefühlt in dieser Podcast-Episode, denn Kerstin hat auch einen richtig großen Erfolg heute zu feiern. Und ich durfte mitfeiern. Wie cool. Und du als Zuhörerinnen und Zuhörer darfst das jetzt auch. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten jetzt. Hallo, liebe Kerstin Wehm heuer. Hallo, herzlich willkommen bei Natürlich... Bist du schön? Das hört sich noch ein bisschen komisch an, das ist nämlich ganz neu bei mir, äh, noch in meinem Wortgebrauch. Früher hieß es ja einfach lebensfroh. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Es ist nämlich die Kersin da. Und mit der Kersin, und das muss ich jetzt gleich loswerden, können wir heute feiern, feiern, feiern. Denn der Podcast ist raus. Einfach machen. Den Anfang habe ich jetzt äh, mal rausgelassen. Aber erzähl mal kurz, Kersin, ähm, wie heißt er denn jetzt wirklich? Cool, ja, hallo Alex, erstmal
1: danke, dass ich dabei sein darf und mit dir ein bisschen Geburtstag feier. Ja. Der Podcast ist nämlich wirklich, wirklich, ne? Das Baby ist praktisch heute geboren und er heißt nämlich in echt: Hashtag fuck einfach machen. Ja, genau. Der Podcast für deinen Erfolg. Und den Hashtag und das Fuck musste ich leider rausnehmen, oh, iTunes weil iTunes sich dann ein bisschen
0: anstellt. Ja, genau. bisschen Aber die lade ich dann
1: auch nicht zur Feier heute ein. Richtig,
0: die können draußen bleiben, können vor der Kinder <lacht> genau. warten.
1: Wir genau. haben ordentlich
0: was zu feiern, das ist total klasse, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Das ist total genial, also eine neue Podcaster-Kollegin hier im Kreis und heute habe ich sie mir eingeladen und äh, sie ist, und das ist heute tatsächlich auch entstanden, erst so beim, und ihr wisst wie es ist, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, äh, beim Zähneputzen. Nein, diesmal nicht in der Dusche, sondern beim Zähneputzen und Kerstin wird meine erste Woman of the Month. Das gibt's jetzt nicht wow. ganz neu. Ähm, und zwar habe ich sie mir eingeladen, weil sie auch eine ganz, ganz inspirierende Geschichte selber zu erzählen hat. Und äh, dazu möchte ich heute mit ihr sprechen. Liebe Kerstin, magst du uns ein bisschen erzählen erstmal, ähm, was du überhaupt machst, damit wir alle so eine gute Basis haben und wissen, wer ist denn eigentlich die Kerstin wem heuer?
1: Ja, ja ich fange ähm, an, was ich beruflich mache. Ja. Ich bin äh, Erfolgscoach und Unternehmerin und ich unterstütze halt menschen dabei wirklich ihre Ziele, ihre Bedürfnisse und ihre Werte in Einklang zu bringen, damit sie genau das leben können, worauf sie, ja, worauf sie wirklich Bock haben. Also, ne, raus aus diesem äh, fremdgesteuert sein, raus aus der Selbstsabotage, das ist bei meinen Kundinnen und Kunden immer ein großes Thema, auf Schiberitis, <lacht> Da hebst du die Hand genau. Also, genau, es geht einfach freuen. darum, dahin zu kommen, dass man wirklich da, das leben kann, was was wir alle so in uns haben und mhm. was aber oft im Laufe der Zeit verschwindet, weil wir im Außen gefallen wollen und sowas.
0: Mhm. Genau, darum geht es bei mir beruflich. Wow, und ähm, ich habe dich zum einen natürlich auch deswegen eingeladen, weil dieses Einfachmachen schon <lacht> mir sehr präsent im Kopf war, als ich dich ähm, im Inspicam kennengelernt habe. Das ist jetzt im März gewesen, diesen Jahres, Ja. glaube ich, war März. ne? Ja, und ähm, ja. das hatte ich schon im Kopf und dann... Ähm, habe ich dich so ein bisschen verfolgt, nicht gestorben, Ich habe dich verfolgt, also so ein bisschen. Wir gucken, machen, machen wir das dir? nicht alle. Oh Ja, klar, oh, uh, erwischt. <lacht> um, und habe so ein bisschen mitbekommen, dass deine private Geschichte aber auch sehr, sehr beeindruckend und nicht ganz geradlinig war, so wie man das kennt. Du bist Mutter von zwei Kindern, aber eins deiner Kinder ist ja, ähm, sag ich mal, besonders. Und ja. um, erzähl mal ein bisschen
1: über deinen Sohn. Sehr gerne, sehr gerne. Also ich würde erstmal behaupten, ich habe zwei besondere Kinder. Ja, natürlich. Okay, gut, ja. <lacht> du weißt, wie ich es meine. Aber ja. mein Sohn, der Jonas, der ist äh, insofern besonders, als dass er mit äh, dem Down-Syndrom geboren wurde, mhm. also Trisomie 21. Das ist jetzt schon 18 Jahre her. Wow. <lacht> ich kann das immer gar nicht so richtig fassen, wo die Welt bleibt. Ja, ja ne? und von daher ist Jonas schon an sich natürlich ein besonderer Mensch, aber er hat einfach auch besondere Bedürfnisse. Mhm. Und dadurch ist mein Leben ja vielleicht nicht immer ganz so einfach, in Anführungsstrichen. Mhm. Ich denke aber auch daher kommt meine Einstellung her, unter anderem dieses Einfache-Machen. Also ich hab, ähm, ich war damals noch recht jung, mit 26, ist Jonas geboren worden und ich und mein Mann wir haben uns von Anfang an ja schlicht und ergreifend geweigert dass unser Leben anders sein soll als das von anderen Eltern mhm. und äh, also eingeschränkt durch dieses Handicap und wir haben dann gedacht ja wir machen einfach wir machen einfach das wie wir uns das vorher vorgestellt haben mit äh, also wie unsere Vorstellung war als wir als vier schwanger waren, <lacht> <wir> schwanger waren. <lacht> ja wie das was man so Vorstellungen hat was ne? ja. man mit einem Jungen macht Fußball spielen und so das war ja wirklich so, als Jonas geboren wurde, war das für einen Moment alles in Frage gestellt. Ja. Äh, wie geht es jetzt weiter? Das war für einen, aber wirklich nur für einen Moment schon ein, ein Schock, sage ich mal. Äh, und zwar nicht 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 ein Schock, ein Kind mit einem Handicap zu bekommen, sondern so Schock: Okay, was passiert jetzt? Ne? Also wo geht's jetzt lang? Mhm. Und dann haben wir uns durchgeschüttelt und haben gesagt: nee, wir machen einfach weiter. Wir machen einfach. Wir machen unser Ding, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ja, das hat funktioniert. Der ist jetzt 18.
0: Sehr der hat cool. seine letzten
1: Tage in der Schule. Und wow. geht dann, ja, sehr aufregende Zeit im Augenblick auch mhm. für mich. <lacht> viel, viel im Umbruch. Und ja, ja der fängt im, im August an, an zu arbeiten. Wow. Und wow, ja, ich merke das gerade, es bewegt mich. Ja, genau. glaube ich. Ja. das ist der ist Hammer. Ne, Ich denke, also für mich ist es immer so normal. Und mhm. wenn ich dann höre, ja, die Kerstin, die hat eine, eine spannende Geschichte, die hat einen anderen Lebensweg, dann denke ich immer so, meint ihr denn jetzt? <lacht> ist doch alles so, ist doch normal. Also für mich ist es normal geworden. Mhm. Und ich habe auch so ein Lebensmotto, dass es heißt, und da passt das mit dem Normal wiederum rein, mhm. es ist normal, verschieden zu sein. Ja. Und das finde ich sehr schön. Also da jeden anzunehmen in seiner Verschiedenheit, das mhm. habe ich gelernt durch meinen Sohn, der ja verschieden ist vom normalen Durchschnitt. Ja. Und das aber wieder als Normalität zu erleben. Und das ist einfach einfach wundervoll. Das stimmt,
0: das ist genau. wundervoll. Wir haben uns ja auch schon vorneweg ein bisschen unterhalten und du hast gesagt, du würdest in deinem Leben gar nichts ändern wollen. Nein. Das ist alles so, wie es ist, total genial und du bist super dankbar. Und mhm. das Thema hier im Monat Juni bei Natürlich bist du schön, ist ja das Thema Loslassen. Mhm. Würdest du sagen, gerade als Jonas geboren wurde, hast du was losgelassen an ähm, Vorstellungen, wie das Leben hätte aussehen sollen, ähm, wo du sagst, Gott sei Dank bin ich losgeworden?
1: Ja, das hört sich krass an, aber das ist wirklich so gewesen. Ich habe das ja gerade schon erzählt. Ich denke, das kennen die meisten von uns oder viele von uns, die Kinder haben. Also man hat so eine Vorstellung, wie ist das dann? Und wir sind ja auch geprägt durch die Werbung und durch unser Umfeld. Ich sage immer so die typische Rama-Familie. Ne? Mhm. Alles, alles ist supi und alles ist toll und ähm, ja, und dann, und dann mit einmal wirst du durchgerüttelt und auf den Boden der Tatsachen zurückgezogen. Ja. Und ich musste ein Stück weit loslassen von dieser vermeintlichen Idealvorstellung, von diesem vermeintlichen perfekten Leben. Und heute heute bin ich da zutiefst dankbar rüber. Mhm. Ja, also was, was ist perfekt? Was ist normal? Das konnten wir in dem Moment nicht mehr leben. Das, weil das war mhm. also das, was, was ich für normal gehalten habe damals. Und ich bin zutiefst dankbar dadurch, dass das passiert ist, weil ich habe einen anderen Blick auf die Dinge bekommen, die wichtig sind, die richtig sind, vermeintlich. Mhm. Und das mussten wir loslassen. Und äh, ich habe dadurch gelernt, loszulassen, auf eine am Anfang schmerzhafte Art und Weise. Ja. Viel geweint, viel Kummer gehabt, viel Sorgen gehabt, viel Zukunftsängste gehabt. Aber dadurch, dass ich ähm, ein, ein wundervolles Umfeld habe ähm, und einen, einen wundervollen Partner an meiner Seite habe, was das angeht. Also mein Mann hat, hat die Kurve noch viel schneller genommen und wir reden jetzt mal über Stunden, bis ich die Kurve genommen habe. Und mein Mann, der hat sich innerhalb von Minuten durchgeschüttelt und hat das annehmen können und loslassen wow. können. Das war echt wow. Kommen auch gleich bei mir, uh, Emotionen wieder hoch. ja aber auch unsere Familie Familien, unser Freundeskreis hat damals wirklich äh, innerhalb von Stunden reagiert und die haben hinter uns gestanden und haben uns geholfen beim Loslassen. Die mussten ja auch loslassen. Ja. Die mussten auch ein Stück weit loslassen und ähm, ja, deswegen kann ich auch sagen, dass äh, es ist ein großes Glück ist, dass der Jonas bei uns ist, bei mhm. uns allen, weil wir lernen alle von ihm und wenn es nur dieses Loslassen ist und das kannst du ja, weißt du selber auch alle Bereiche übertragen und wenn ich habe irgendwo mal so ein schönes Zitat gelesen. Wer loslassen kann, hat ähm, das Tor zur Freiheit gefunden, heißt es, glaube ich. Ja. Wer loslassen kann, hat das Tor zur Freiheit gefunden. Und das ist es.
0: Also wow. loslassen
1: von diesen äußeren Zwängen, in denen wir ja alle leben. Mhm. Äh, wie, wie soll das Leben sein, was uns auch die Industrie so ein bisschen, die Werbung uns vorgaukelt. Genau. Ja, und wenn du loslassen musst dann kannst du frei sein, dann kannst du dir dein Leben so gestalten, wie du das gerne möchtest. Weil ne? sich kitschig an gerade, oder? Nee,
0: gar nicht. Das ist ja genau das. Also ich habe nicht ohne Grund ähm, jetzt im Juni mit dem Start der neuen Seite und des Podcasts verändert ähm, weiterzumachen, ähm, das Thema Loslassen gewählt, weil es bei mir zum Beispiel auch gerade in einem kleineren Bereich darum ging, ähm, loszulassen von dem Alten, was ich noch gemacht habe, das AGB Health and Fitness. Das war toll, das war schön. Ja, ja. Ähm, und ich habe gemerkt, ich komme nicht weiter. Kennst du solche Momente, wo du dann so merkst, eigentlich willst du und du steckst irgendwie so ein bisschen fest? Ich habe das bei mir im äh, Erfolgsteam und in meinen Mastermind-Teams dann auch immer so beschrieben. Leute, ich habe das Gefühl, ich stecke fest so in diesem Treibsand und je mehr ich anfange rum zu ähm, ja. krakehlen und rumzumachen, desto mehr kriege ich hier den Sand bis unter das Kinn und komme nicht weiter. Und irgendwann habe ich dann auch einfach einfach im Prinzip all das, was mich bewegt und wo ich Sorge und Zweifel und Nöte hatte, habe ich einfach mal weggepustet. Und gedacht, okay, jetzt verhalte ich mich einfach mal still. Und ich habe das tatsächlich so gemacht. Ich bin still geworden. Das habe ich mich komplett rausgezogen aus Facebook und war überhaupt gar nicht mehr präsent. Habe gar nicht groß im Außen gearbeitet und bin erstmal bei mir angekommen. Und dann war es plötzlich so diese große Freiheit, so wie du es beschrieben hast, war plötzlich da. wo ich dachte, ich kann gar nicht anders, als das anzunehmen und dankbar einfach zu sein, dass es sich für mich geöffnet hat. Und auch das klingt total kitschig. Aber manchmal kannst du es gar nicht anders beschreiben als genau so. Das ist so wie dieses große Tor, das sich öffnet. Und du denkst dir, wow, was habe ich denn die letzten Jahre eigentlich übersehen? Das ist mir gar nicht ist mir gar nicht im Blick gekommen. Ja, wie konnte ich dieses Scheunentor übersehen? Ja, was,
1: was, was eigentlich du? schon immer da war und ja. auch ein Stück weit, naja, vielleicht nicht offen stand, aber was schon immer da war. Wie konnte ich es übersehen? Ja,
0: das kenne ich. Es ist, und das ist... Das ist genau der Punkt, der macht ganz viel Angst um, und ich finde es so toll, wie du es beschrieben hast, dass dein Mann und du doch relativ schnell nach einer riesigen Schocksituation, ich meine, man mhm. erwartet ein gesundes Kind und hat natürlich Vorstellungen und dann ist erstmal die große Frage, oh, wie Stillstand, was passiert jetzt? Und doch ja. so schnell ihr euch so toll geschüttelt habt und heute ja dastehen und sagen, wow, wir wollen es gar nicht anders haben, das ist so toll und du nimmst ja. Ja, hast du erzählt, dass Leben als Normalität wirklich war. Und das ja. ist so schön, das auch nochmal hier in den Fokus zu bringen. Was ist denn schon perfekt? Was ist denn schon normal? Das, was was für uns normal ist, ist für jemand anderen total out of the range. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und wir fragen uns tatsächlich in dem Fall, echt, das ist für dich ein Problem? <lacht> <lacht> ja, also mir ja, geht das ja, ganz ja. oft so. Ähm, wir was sind jetzt? Genau. <lacht> Bei uns ist es zum Beispiel so, wir ähm, sind äh, eine Familie, mein Mann ist ja ähm, unter, viel unterwegs, er ist bei der Bundeswehr Soldat und das heißt, er ist viel einfach auch mal woanders hin versetzt. Das heißt, wir führen Wochenendehen und ähm, das ist nicht schön, aber wir kriegen das super gut hin. Und andere stellen sich dann hin und fragen sich, wie schaffst du das denn? Und für mich ist es tatsächlich eine völlige Normalität, das dann natürlich alles so zu organisieren, dass wir dann die Wochenenden zum Beispiel frei haben. Mhm. Ähm, und Normalität ist immer nur das, was ich daraus mache. Und davon loszulassen, dass ich mich im Außen definiere, was dann normal sein sollte, was ich glaube, was die sagen, und jetzt wird schon kompliziert, ja. Ähm, ja. Äh, sich davon frei zu machen bringt so viel Freiheit, wirklich.
1: Ja, genau so ist es. Die Frage ist: Wo lenke ich meinen Fokus hin? Genau ja und also ich bin heutzutage zutiefst der Überzeugung ich, ich muss es ist wirklich ein Muss den Fokus nach innen lenken ja. du hast das vorhin auch beschrieben ne? dass du in genau. Stille gegangen bist ähm, das ist auch eins der Dinge die die mich ähm, wirklich weit vorangebracht hat in meinem Leben dieses in Stille zu gehen ich meditiere jeden Morgen ja und da hole ich meine Kraft her ja und da da höre ich mich auch weißt du was ich meine also mhm. da, da wir sind im Alltag ist so viel unterwegs Facebook ja. und und die ganzen Menschen und dann höre ich mich oft nicht. Ja. Dann höre ich meine Bedürfnisse nicht. Dann höre ich nicht, was mit mir los ist. Ähm, dann höre ich auch meine Sorgen nicht. Ich höre mhm. aber auch nicht die Stimme, die sagt: äh, Da geht's lang. <lacht> da. Ja, genau. Fuck einfach machen. Und deswegen gehe ich jeden Morgen in Stille
0: mhm.
1: und denke den Fokus nach innen und nicht nicht in dem Außen nach außen, wo mir Menschen sagen, wie mein Leben sein sollte.
0: Ja, das ist toll. Hast du das damals schon angefangen, als Jonas zur Welt kam oder hat es auch noch eine Weile gebraucht, bis du gemerkt hast, du brauchst auch wirklich diese Stille, um bei dir anzukommen und dann aber auch voranzugehen mit dem Weg und den auch immer wieder praktisch zu hören? Ja, nee, leider nicht. Leider
1: äh, mache ich das, also dass ich wirklich regelmäßig jeden Morgen in Stille gehe. Das mache ich jetzt seit gut zwei Jahren. Mhm. Das habe ich leider noch nicht. Da wäre jetzt eine Sache, wo ich sagen würde, ich würde noch mal was anderes machen. Okay. Mit, de mit dem Wissen von heute würde ich das deutlich eher machen. Das mm -hmm. ist auch so eine Empfehlung, die ich immer ausspreche. Leute, nehmt euch die Zeit. Das, das reichen drei Minuten jeden Morgen, ne? dieses Nach-Innen-Gehen. Ja. Das habe ich leider noch nicht gemacht, aber <lacht> ich meine, die Stimme in mir ist sehr laut. <lacht> die, die höre ich auch, wenn ich nicht in Stille bin. Also okay. Ich habe sie, hab sie schon immer Ich hab sie schon immer gehört, sehr laut. Aber das hat natürlich über Jahre hinweg, ähm, der Jonas ist jetzt 18, ich sag mal, über 16 Jahre hinweg hat mich das viel Kraft gekostet, ja. diese Stimme wahrzunehmen, obwohl es im Außen sehr laut ist. Mhm. Ähm, aber zum Glück ist sie sehr laut.
0: Was deswegen habe ich singt. Was hat dich denn damals dazu gebracht, also wirklich dann ähm, so ein bisschen den den Switch zu machen und zu sagen, oh, ich, ich merke, die Stimme kann auch leiser sein und ich kann ihr einfach anders zuhören? Äh,
1: auch wieder eine Zwangssituation. Ne? Mhm. Also auch ich habe gemerkt, dass meine Kräfte... Ähm, Spinnen hört sich jetzt dramatisch an. Also ich bin bin immer achtsamer geworden, auch, mhm. auch dadurch, dass ich halt mit Menschen arbeite und ihnen auch immer sagen, sie sollen achtsam mit sich selber sein. Ja, ah, und dann gutes bin ich Beispiel. irgendwann ja, ja. ja Du weißt ja, bei der Schuster hat die schlechtesten geholt. Ja. Und ich habe einfach gemerkt, dass das so eine Disbalance da war zwischen ja die die Kraft, die ich brauche und die so die so ins Off geht. Ich habe einfach festgestellt, mir geht Energie verloren und habe dann mit meinem, ich habe selber einen Coach mit meinem Coach drüber gesprochen und dann bin ich drauf gekommen, dass ich genau da ähm, so, einen, so einen hohen Energieverlust habe, dadurch, dass ich ähm, mir zu wenig Zeit nehme, auf meine Stimme zu hören und ich meine, wie mit mit dem Regler das außen runter zu regeln, ne? mhm. mal, mal einen halben Tag nicht bei Facebook reingehen ja. oder mal, mal eine halbe Stunde zu meditieren und das wiederum bringt ja so viel Kraft und das ähm, ich habe einfach gemerkt, mir geht die Kraft aus mm. äh, und habe dann gesagt, stopp, wie du, wie du es gerade beschrieben hast, ja, stopp, ich gehe jetzt mal raus und ich, ich höre jetzt mal auf mich. Und dann ging das sehr schnell, dass ich dahin gekommen bin, dass ich wirklich täglich meditiert habe. Es war am Anfang so ein Versuch. Mm -hmm. Ich habe halt gehört, dass, dass andere das machen und dass das ganz toll sein soll. Mm -hmm. Ich bin immer ein Freund davon auszuprobieren, ja. bevor ich Dinge verurteile. Ähm, ich bin ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, bin ich da ein bisschen rangegangen nach dem Motto, ich probiere das jetzt mal aus, aber ob das jetzt was für mich ist, weiß ich nicht. <lacht> Habe aber sehr sehr schnell festgestellt, dass mir das unglaublich viel Energie gibt. Und dann bin ich sehr schnell dabei geblieben.
0: Ja, ja. Also da, da kann ich mich total wiederfinden. Und ich habe erst kürzlich, ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, auch meine Morgenroutine nochmal verändert. Also ich habe schon jetzt auch wirklich lange Zeit, auch schon mehrere Jahre jetzt mir wirklich die Zeit genommen und um in die Stille zu gehen mit einer Meditation. Und bin aber morgens immer, wir haben einen Hund äh, unterwegs gewesen mit dem Fahrrad, damit der Hund mhm. auch genügend geht. Und mhm. äh, naja, der braucht halt seine Bewegung, ne? so ein schwarzer äh, Flat-Coated Retriever-Mix. Und ähm, damit das aber schnell vonstatten geht, habe ich mich aufs Fahrrad geschwungen. Und irgendwann habe ich vor, ich glaube noch gar nicht so langer Zeit, vor zwei oder drei Wochen, ähm, mal den Versuch gestartet, äh, weil ich auch das Gefühl hatte, ich muss mich wieder mehr bewegen in der Natur. Und ich habe praktisch meine Tonschuhe wieder angezogen und bin losgegangen, bin die Strecke zu Fuß gegangen. Das braucht natürlich mhm. deutlich länger. Und ich merke, was das mit mir macht. Vorher habe mhm. ich nämlich auch beim Fahrradfahren noch Podcast gehört und ich liebe Podcasts. Also das ist <lacht> total toll. Aber morgens, wenn die alle raus sind aus dem Haus und dann gehe ich los, der Hund, der läuft so neben mir her und ich genieße die Stille mhm. und kann mich komplett, auf mich fokussieren, das hat einen ganz anderen Effekt nochmal auf mich gehabt. Ja, oh, ja. Und das ist so, wo ich dachte, naja, das probiere ich jetzt mal aus und das klappt sowieso nicht und das ist so, brauche ich nicht, ich habe ja schon diese paar Minuten morgens, die ich mir sowieso immer schon geschenkt habe, aber was das nochmal für einen Unterschied gemacht hat, wie viel produktiver ich bin und ich schaffe jetzt mehr als ähm, davor, einfach weil ich mich klarer fokussieren kann, das hätte ich nicht gedacht. Ja,
1: absolut, absolut. Kann ich auch so bestätigen. Also diese halbe Stunde, die wo man vielleicht am Anfang noch denkt, die fehlt mir dann irgendwann ja, genau. im Laufe des Tages. Es ist genau umgekehrt. Also wenn ich das mal nicht schaffe, wenn ich mal meine, äh, mir diese halbe Stunde sparen zu müssen, weil ich so viel zu tun habe, ja. das rächt sich. das rächt sich. Ich glaube, es gibt so ein, auch wieder da, ich liebe ja Zitate, es gibt ein Zitat, ich, ich glaube, es ist Buddha gewesen, der sagt, wenn du glaubst, keine Zeit hast zu haben, um eine Stunde zu meditieren, dann meditiere zwei. Ja, die kenne ich auch. <lacht> also so, so, so oder so ähnlich geht das. ne? Ja, also genau. das, wenn du glaubst, keine Zeit zu haben, dann nimm dir sogar noch mehr Zeit dafür. Und das genau. unterschreibe ich. Ich, meine, ich bin ja. viel energetischer, ich bin fokussierter, ich bin auch sowieso besser drauf und ähm, das, es straft sich immer, wenn ich meine, ich müsste die Zeit sparen. Immer. Ja, das kenne ich. Ja. Aber ich finde es schön, dass du das auch beschreibst, dass du das beim ähm, Gehen machst oder mhm. beim Radfahren. Äh, viele Leute denken ja mal, sie müssen sich äh, auf so ein ähm, Meditationskissen setzen ja. und dann ummachen. Äh, das ist es nicht. Es geht einfach darum, sich auf sich, also aus meiner, von meiner, ähm, wie sagt man, Beschreibung her. Ähm, Definition ja. von Medita Meditation. Einfach ins Innen zu gehen genau. und, und äh, auf sich zu achten. Ob das jetzt beim Joggen ist äh, genau. oder auf einem Meditationskissen, finde ich, muss jeder für sich selber einfach. Auch da wieder, ne? was ist perfekt? Was ist die perfekte Meditation? Was ja. ist normal? Ja, gar nichts ist normal. Gar nichts ist perfekt. Und nur er
0: muss perfekt sein. Nichts muss perfekt sein, genau. Du hast das so schön jetzt gerade übergeleitet. Denn ähm, <lacht> bei Natürlich bist du schön geht es natürlich auch um ein gesundes Körperfeeling. Mhm. Ähm, und jetzt muss ich mal, glaube ich, ein bisschen pieksen. Hattest du mal Momente ähm, jetzt oder früher im Leben, wo du gesagt hast im Spiegel, also irgendwie bin ich nicht so ganz zufrieden mit mir?
1: Ja, 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 ja. Ja, Und ich, ja also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe das nicht mehr. Ich habe das auch immer wieder mal, mhm. immer mal wieder, dass ähm, dass ich denke. Jetzt muss er aber mal wieder zwei Kilo abnehmen. Oder mhm. oh, ich habe hier eine Linie entdeckt. Ne? Oder <lacht> oh mein ich Gott. So äh, ja, oder, ja, oder sowas. Auch, auch dabei erwische ich mich regelmäßig. Ja. Auch das find, empfinde ich als normal. Mhm. Ich empfinde das auch in Anführungsstrichen als gut. Die Frage ist nur, wie lange bleibe ich da drinnen ja. in diesem Gefühl und was mache ich da draus. Mhm. Ja? Ähm, äh, graue Haare, ja, kann ich mich dann äh, zermatern und denken, oh mein Gott, ich bin alt. Ja, oder ich kann sagen, ja cool, ähm, ne, ja, sieht sieht gut aus oder ähm, ja, ich bin jetzt älter und einfach da einfach auch da wieder die eigene Bewertung reinzugeben, ne? Also, ich mein, was was heißt denn das? Ich bin zu dick, ich wiege zwei Kilo zu viel. Ja. Kann ich ja kann ich ja feststellen, Punkt, ja, ich habe graue Haare, Punkt. Genau. Aber ich darf das auf gar keinen Fall koppeln an äh, an dann an so ein Gefühl, ich bin nicht gut genug. Ja. Ich habe graue Haare, ich wiege zu viel, ich bin jetzt nicht mehr gut genug, ich entspreche nicht mehr der Norm. Und davon, davon, das kann ich sagen, davon habe ich mich frei gemacht. Ja, ich rutsche da rein, mm -hmm. dann kneife die Hose und dann ärgere ich mich und dann ja. denke ich, äh, doof und ich mache doch genügend Sport. Aber das hat dann nichts, es hat in, zum Glück in dem Moment nichts damit zu tun, dass ich dann denke, ich bin nicht gut genug.
0: Ja, und das ist so wichtig. Und ich hab tatsächlich, ja auch nicht ohne Grund, äh, natürlich bist du schön, so gegründet, weil ich schon festgestellt habe, das ist ein Thema, da kommt dann genau das nämlich hoch. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön ja. genug, ich bin nicht erfolgreich genug. Ähm, da beginnen dann die Zweifel im Inneren zu nagen. Ja. Ähm, und die, wenn ich mich denen hingebe, wir wissen es ja auch beide, die können ganz schön energieraubend sein. Aber richtig, aber richtig, ja, absolut. Ja. Und wie verrückt, ne? Weil etwas im Außen nicht stimmt, zweifeln wir im Innern. Genau. Und dann ähm, war, jetzt bin ich mal neugierig, weil ich zum Beispiel für mich beschlossen habe, ähm, ich lese diese, diese Schand, ich nenne sie mal Schandblättchen, diese Klatschblättchen, wie Gala, Bunte nicht mehr. Äh, denn wenn du da die erste Seite aufmachst, dann, ich weiß nicht, Früher habe ich die immer beim Friseur oder beim Arzt, wenn ich irgendwie gewartet habe, da habe ich da mal so reingeguckt, nicht gelesen, aber naja, war halt nichts Besseres da. Und dann ist, ich glaube, erste, zweite Seite gibt es dann immer ein Bild von so einer Frau, früher, heute und dann ist sie entweder dünner oder dicker. Und dann wird irgendwie so ein abfälliger Kommentar irgendwie abgegeben von wegen, naja, sie ist jetzt ja fünf Kilo mehr und ähm, sie könnte auch mal wieder abnehmen. Das heißt, worauf ich raus will, uns gibt das Außen, gerade die Medien, Zeitungen, Fernsehen, Serien, irgendwelche Shows, wo man ja mitbekommt. Also du bist dann nur erfolgreich, schön und äh, begehrenswert, wenn du der Norm entsprichst, die wir von außen erzählt bekommen. Wie händelst mhm. wie du das? Du hast ja auch noch eine 15-jährige Tochter. Wie gehst du damit um? Ist es für dich was, wo du sagst, das interessiert mich einen feuchten Scheiß? Oder ähm, ist das was wo du sagst, ja, das ist auf jeden Fall, und ich kenne jetzt sicher schon die Antwort, was, das juckt mich überhaupt gar nicht. <lacht> genau.
1: Also, na, es juckt mich überhaupt gar nicht, das stimmt nicht. Mhm. Ähm, ich hole ein bisschen aus, ich mache auch seit äh, gut zwei Jahren eine wirkliche, ich nenne das Mediendiät. Ich
0: gucke,
1: äh, gucke keine Nachrichten, ich höre keine Nachrichten, mhm. ähm, weil, weil das, was in dieser Welt im Augenblick passiert, das hört sich jetzt so ein bisschen nachlässig an oder sowas, aber ich will mich davon nicht runterreißen lassen. Mhm. Ja, also, wenn in, in Syrien passieren ganz schlimme Dinge. Mhm. Ähm, aber dadurch dass ich das höre, ich kann nichts ändern. Also ich bin sehr, ich bin sehr engagiert, ich bin sozial sehr engagiert, ich bin äh, in so einem in einem Alliance Club drinne und engagiere mich da bei den Dingen, wo ich was bewegen kann. Mhm. Äh, und deswegen lese ich, auch, nicht deswegen, aber unter anderem lese ich halt auch diese ganzen Gala und so Dinger. Das gucke ich mir nicht mehr an, ja. weil das reißt mich runter. Ja, ja? da, ja, da gibt's tolle Frauen, die sehen toll aus, aber was bringt mir denn das? das mich reißt es runter. Ähm, und das, wo ich jetzt sagen kann, es interessiert mich ein Scheiß. Das stimmt nicht ganz, weil ich habe eine 15-jährige Tochter und ähm, ich gebe zu, wir gucken immer, wir gucken immer Germany's Next Topmodel. Mhm. Das gucken wir, aber mit einem kritischen Auge und mit äh, also wir, wir nehmen das als Unterhaltung und nicht und wir gucken uns da nicht die schönen Frauen an. Ja, okay. also von daher. Uh, Medien, also Nachrichten und so, nein, weil es, ich gucke mir halt nur die Dinge an, wo ich was auch bewegen und wo ich was ändern kann und das mache ich in meinem Umfeld. Ich bin der Überzeugung, dass jeder in seinem Umfeld was tun kann und mhm. die Energie, die mir flöten gehen würde, wenn ich Nachrichten gucke, die, die setze ich ein, um vor Ort was zu machen. Ja. Um, und ja, ich gucke Germany's Next top model
0: Okay. Schande über dich.
1: Genau. Aber meine Tochter spiegelt mir das sehr gut, dass das funktioniert, weil äh, das ist eine tolle junge Frau, mhm. die die macht sich äh, um ihr Aussehen in Anführungsstrichen kein, keine Sorgen, ja, keine Sorgen. Die ist sehr interessiert an Mode und die verbringt im Augenblick sehr viel Zeit im Badezimmer, aber die hat überhaupt gar keine ähm, gar keinen Zweifel daran, für irgendetwas nicht gut genug zu sein. Die ja. steht so toll im Leben, weil sie das, ähm, weil sie
0: gut genug ist. Ja, und vermutlich auch, weil du es ihr vorlebst. Ja, ja,
1: weil ich ihr das aber auch von klein auf immer wieder gesagt habe. Ich glaube, das ist so auch so eine ganz wichtige ja. Sache. Ich habe das meinen beiden Kindern, auch meinem Sohn zum Beispiel, mhm. ich glaube, da ist es bei Jonas auch besonders wichtig, ihm immer wieder gesagt, das ist ganz schön, jetzt schließt sich der Kreis wieder an, an den Anfang ja. unseres Interviews. Auch Jonas habe ich immer wieder wirklich auch ausgesprochen gesagt, du bist okay, so wie du bist. Und ich glaube, deswegen hat er sich auch so großartig entwickelt, noch meine Tochter, ja. weil meine Kinder wirklich vom ersten Tag und auch, ich, kann, ich kann auch wirklich sagen, täglich. Es gab keinen Tag im Leben meiner Kinder, wo ich ihnen nicht gesagt habe, dass sie gut genug sind und dass sie perfekt sind, so wie sie sind. Ja, und das macht und, ganz viel aus. Und das sind zwei ganz tolle junge Menschen. Das sage ich jetzt, weil ich natürlich die Mutter bin. Ähm, aber es sind tolle junge Menschen, die weil sie das spüren.
0: Weil sie ja. spüren, dass sie okay so, sind, so wie sie sind. genau. Also im Prinzip die Bestätigung verbal, aber natürlich auch ähm, über über die Gefühlsebene, das den Kindern zu vermitteln, ist so wichtig. Ich habe das ja, ja selber auch. Ähm, meine Geschichte ist ja so ein bisschen. Ich hatte es im Vorgespräch schon erzählt, ähm, dass meine Tochter, meine achtjährige damals vom Spiegel stand und also wirklich super kritisch und mit ähm, also mit mit schlechten Worten von sich gesprochen hat. Meinte, sie wäre zu dick und nicht schön und wo es mir als Mutter wirklich das Herz zusammengezogen hat und ich dann aber realisiert habe, naja, woher soll sie es denn auch können und wissen und sagen, wenn ich als ihre Mutter, als ihr Vorbild nicht da stehe und sage, hey, wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich eine geile Schnecke. Ich erzähle es immer so. Also ich möchte immer gerne und das ist so mein großer Traum, dass jede Frau vorm Spiegel steht, egal wie sie aussieht, weil das ist ihr normal, ihr Perfekt. Ja. Körper Und sie sagt, oh, bin ich eine geile Schnecke, weil sie all das sieht in sich, im Spiegel, ähm, was sie zu diesem einzigartigen Menschen macht. Und dann habe ich angefangen, tatsächlich an mir zu arbeiten. Und ähm, das ist ja auch ein Prozess, im Weg. Das macht man nicht mal eben so. Das also ist nicht nein. mit dem Harry Potter Zauberstab. Ähm, und sie hat den Prozess mitgemacht. Und heute kann ich sagen, mit ihren 13 Jahren... Ähm, Steht die sowas von positiv und selbstbewusst und körperbewusst auch äh, im Leben, dass ich sie jedes Mal eigentlich nur küssen könnte? Also ich bin eine Na, furchtbar war. peinliche Mutter, die sie dann auch in den Arm nimmt und küsst und sagt, du bist so toll und sie immer nur, oh Mama, ist schon gut jetzt. <lacht> und äh, im Inneren, glaube ich, weiß sie, dass das total gut auch ist und ähm, sie genießt das auch. Aber nach außen muss sie natürlich als cooler Teenager zeigen.
1: Ja, ich, das haben wir auch. Ja, ja,
0: okay, gut. Bin ich ja schon mal froh.
1: Mach das mal mit einem 18-Jährigen und dann aus Versehen wirklich in der Öffentlichkeit. Oh mein Gott! Ja, voll peinlich, aber... Ähm ich glaube fest daran, dass sie es trotzdem genießen und, und <lacht> genau, brauchen, auch wenn sie es nicht
0: zeigen können. Genau. Ach, und wir Mütter, wir stehen über sowas drüber. Wir sind die Mütter und das ist alles gut. Es ist ein Stück weit auch unser Job, peinlich zu sein. <lacht> Richtig. Und ähm, jetzt möchte ich noch einen kleinen Bogen schwingen zu, Ja. wir machen es einfach. Einfach machen. Fuck einfach ja. machen. Egal, ob wir unsere Kinder umarmen oder peinlich sind oder, Ja. ob der Podcast in die Welt kommt. Erzähl uns mal, wie kam es überhaupt zu der Idee und was erwartet uns in diesem Podcast? Äh, du meinst die Idee mit dem Podcast oder wie er, wie er heißt? Egal,
1: also zeig mal, wie er jetzt gerade einfällt. Egal, ja, das ist ja eine spannende, aber es passt wieder in meine in meine Geschichte, fuck einfach machen, weil noch, für drei, noch vor drei Monaten war das Thema Podcasten für mich gar keins. Also im, im Sinne von, ich mache selber einen, ich höre ganz viele Podcasts, also ich habe ja eben erzählt, ich höre, sehe keine Nachrichten und höre keine Nachrichten. Ich höre in jeder freien Minute wirklich Podcasts oder Hörbücher. Ja. Bin da echt, echt süchtig nach. Und ich fand das immer toll, wenn Menschen das machen und da habe ich mir gedacht, wow. Aber ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, das selber zu tun. Witzig. Und dann ähm, hat die Geschichte angefangen, dass ich ein, ähm, einen Kurs gemacht habe bei der Birgit Kirchmeier zum Thema Facebook Live. Und auch diesen Kurs habe ich gebucht, weil ich wissen wollte, wie es geht. Aber also, Untertitel für mich, ich muss das ja nicht machen. <lacht> Ich buche diesen Kurs und man weiß ich, wie es geht, aber ich muss das nicht machen. Bin auch da ganz schnell ins Fuck einfach machen gekommen, weil ich mich committed habe. Das ist auch so eine Empfehlung, die ich immer gebe. Committed euch nach außen. Ja? An der Stelle ist es gut, ins Außen zu gehen. Wenn man etwas machen möchte ja. und man traut sich nicht so richtig, dann ist es gut zu sagen, ich mache das. Dann genau. hat man so ein bisschen Druck. Ich habe das gemacht und hatte eine sehr liebe Kollegin, die dann irgendwann gesagt hat, du, es ist Mittwoch, ich warte auf dich, du wolltest doch live gehen. Und dann bin ich live gegangen und da ist es entstanden. Ich bin live gegangen und habe gesagt, okay Leute, hier bin ich, ich bin jetzt live. Mir geht es gerade ganz erbärmlich damit. Ich bin aufgeregt. Äh, aber ich habe dann gesagt, fuck einfach machen, ich mache das jetzt. Mhm. Und da ist dieser dieser Titel entstanden, ähm, oder dieser dieser Hashtag entstanden, äh, fuck einfach machen. Und der hat dann so, der hat sich selbstständig gemacht. Der ist ein bisschen viral gegangen. Äh, und mit einem Mal, ich weiß gar nicht, warum, poppte das Thema, ich mache jetzt einen Podcast, ich selber mache das jetzt am Horizont auf. Aha. Und es hat mich fasziniert, das Thema, weil ich selber so ein Fan davon bin. Mhm. Und habe dann... Ähm, beim Gordon Schönwelder den Kurs gebucht. Ja, auch liebe wieder Gordon. Bisschen. Ja, der Gordon ist ist Schuld ein bisschen daran. Wir dürfen ihm
0: ein bisschen Schuld geben <lacht> Wir oder dürfen der, beide die Schuld ich geben, doch. Weil bei mir ist er ja. ja auch Geburtshelfer gewesen. Also von daher ja. Gordon, du bist ja. schuld.
1: Ja, genau. Gordon ist ein bisschen Hebamme.
0: Genau. Ein bisschen. Mhm.
1: Und äh, ja, ich war, habe diesen Kurs gebucht. Auch ein bisschen mit dem Untertitel. Ich muss das ja nicht machen, aber ich weiß, wie es geht. Und dann war ich jetzt, und das ist wirklich, es ist morgen, gerade vier Wochen her, war ich beim Gordon auf der Podcast-Helden-Konferenz, weil ich wollte Podcaster kennenlernen. Also mhm. ich wollte mich selber, als ich es gebucht habe, im letzten Herbst, total verrückt. Im letzten Herbst habe ich diese Konferenz gebucht, weil ich Menschen kennenlernen werde, weil ich Gordon kennenlernen wollte unbedingt. Und dann saß ich auf dieser Konferenz und hatte ein bisschen das Gefühl, du kennst das vielleicht noch so, wenn du schwanger bist, gehst du irgendwann ins Krankenhaus und guckst dir den Kreißsaal an. Ja. So ein Gefühl war das. Und dann, und dann war klar, ich mache einen Podcast und dann habe ich mit Gordon darüber gesprochen. Ich sage, Mensch Gordon, ich habe aber keine Idee, wie soll das heißen? Und dann guckt er mich an und sagt, du hast doch einen Namen. Und dann war es klar, der Podcast wird heißen Hashtag Fuck Einfach Machen. Er hat dann noch den, halt den Untertitel bekommen, der Podcast für deinen Erfolg. Und genau darum geht es. Mhm. Ich möchte in diesem Podcast Menschen dazu bringen, in Bewegung zu kommen, mhm. Fuck Einfach zu machen, damit sie ihre Ziele erreichen, damit sie erfolgreich sind in ihrem Leben. Und Erfolg definiere ich für mich so, dass ähm, Erfolg etwas ist, was du und ich erreichen wollen. Jeder ja. hat ja seine eigenen Ziele, seine eigenen Werte und Bedürfnisse, die, die du erreichen möchtest, die ich erreichen möchte. Und wenn du sie erreichst und dann zufrieden bist und dankbar bist und glücklich bist, dann bist du erfolgreich. So ist meine Definition mhm. von Erfolg. Und in diesen Erfolgen, die immer so 10, 20 Minuten dauern werden, werde ich immer so einen Impuls setzen. Wie, wie geht's? Wie kann man es machen? Mhm. Also, woran liegt es, dass du nicht ins Handeln kommst? Ja, also ich hatte jetzt gerade eine meiner ersten Folgen die hieß Blamiere dich täglich. Ne? Warum traue ja. ich mich nicht Dinge zu tun, weil wir Angst haben, uns zu blamieren? Ja. Jetzt sind wir wieder bei deinem Thema, weil wir auch oft denken, nicht schön genug zu sein, Genau. nicht gut genug zu sein. Ne? Und so habe ich ganz viele Themen, werde ich haben, und ich bin mir sehr sicher, sie werden mir in den nächsten 100 Jahren nicht ausgehen. Ich glaube das auch. <lacht> so und äh, ja, ich erzähle aber auch immer von mir. Ne? Also wo sind meine mhm. er Herausforderungen? Äh, woran bin ich gewachsen, um einfach so ein Stück weit eine Inspiration zu geben und mhm. den Leuten da draußen zu zeigen: ey, Ja, es geht. Genau. Sei mutig und mach es. Fuck, mach einfach. Fuck,
0: mach einfach.
1: Fuck einfach. Und das ist so, es ist wirklich so einfach. Ja. Wenn, wenn wir im Innen sind, wenn wir nach innen gehen und gucken, was hindert mich, Warum, wo sind meine Ängste, wo sind genau. meine Blockaden, wo sind meine einschränkenden Glaubenssätze und die zu identifizieren, jetzt sind wir wieder bei dem, nach innen zu gehen, im ja. Innen zu sein, dann ist es
0: echt, dann ist es einfach. Dann ist es einfach. <lacht> Der Weg dahin ist ein bisschen kompliziert, also da, da ja. braucht man deinen Podcast auf jeden Fall. Wir wollen ja ein bisschen was so. machen. Man muss <lacht> den hören, sonst kommt man da nämlich nicht hin. Ähm, und ich habe auch festgestellt, dass es ist ganz, ganz wichtig, sich auch immer wieder an die Dinge zu erinnern. Also im ja. Kopf wissen wir das ja eigentlich alles. Ähm, genau. Und dann geht es im Alltag unter, 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 blubber, ja, blubber, ja, blubber. Ja. Und dann kommt aber jemand äh, dankenswerterweise über einen Podcast, ein Buch oder was weiß ich, über ein Zitat und dann sehe, dir, yo, oh Mann. Ich weiß es eigentlich und immer wieder da angestoßen zu werden, finde ich ganz, ganz wichtig, um ja. dann diesen Veränderungsprozess einfach Schritt für Schritt zu machen. Es ist keine Absolut. Zauberei, äh, nochmal hier an dieser Stelle. Nein, es ist keine Zauberei. Absolut. Es klappt nicht so schnell, wie wir uns das manchmal gerne wünschen würden, aber es ist so ein Weg wert. Das ist der Hammer. Ja. So wie du gesagt hast, du würdest hier äh, nichts verändern, außer vielleicht früher zum Coach zu gehen oder früher zu meditieren. Bei mir ist es auch so, ich würde vielleicht mal früher ähm, Sport anfangen und ich würde trotzdem in meinem Leben, so wie ich es bisher gelebt habe, nichts ändern. Und ich freue mich auf all das, was noch kommt, weil ja. ich nämlich weiß, ich werde niemals aufhören, irgendwas Neues zu lernen. Und das ist doch so genial. Ja, 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 absolut, absolut. Absolut klasse. Das ist
1: das Wichtigste, denke ich, ne, zu, sich zu verändern, zu wachsen, zu lernen und neugierig zu sein. Ja. Ja, und dann, ja, dann dauert es vielleicht ein bisschen. Aber da sage ich auch immer, jeder in seinem Tempo und für alles gibt es eine Zeit. Ja. Und das anzunehmen zum Beispiel auch zu sagen, ja, im Augenblick ist es rubbelig, strubbelig und ruppelig und ich komme nicht weiter. Aber auch das anzunehmen und zu sagen, ja, auch das hat einen Grund. Auch das soll so sein. Genau. Und dann mal nach innen zu horchen und sich zu fragen, warum denn? Warum warum ist es denn jetzt gerade so? Ja, ja cool. Und da schubse ich gerne. Ich glaube auch, dass ich viel oder ganz oft nichts Neues erzählen werde, wie du sagst.
0: Ja, aber ja, auf deine Art und halt ähm, als Schubsi, als Anstupsen, als Impuls. Also, ja. ja, es ist tatsächlich ja. so. Ja. Ich habe ganz ich oft festgestellt, ja.
1: Ich nenne mich jetzt auch gerne die Verfolgerin. Oh. Ja, weil da ist das Erfolg drin. Ja. Und ich bin dann so, kannst du dir vorstellen, ich bin diejenige, die dich ein bisschen erfolgt und dich ein bisschen verfolgt und dich ein bisschen immer anschubst. Sehr auf, schön. Auf, und zwar auf die Weise, jeder jeder so wie er es braucht. Der genau. eine kriegt einen saften Schubser und der, der andere kriegt von mir auch gerne mal einen, Tritt, Entschuldigung, einen Arsch. Ja, ja. So. Das mit dem Arsch. Jeder, jeder wie er es braucht. Das ist so. Wie er, und wie er will. Ne? Wie wer sagt, ich möchte genau. es gern so. Da bin ich sehr flexibel. Gibt's alles. <lacht>
0: Sehr gut. Und heute <lacht> gibt es also echt was zu feiern. Heute ist der, lass mich mal gerade gucken, 9. Juni. 9. Ne? 9. 9. Juni. Nein, ist Juni. Heute. 9. Juni. Ja. Und äh, heute ist also Podcast-Geburtstag. In einem Jahr, ich sag's dir, sitzt du auch wieder da und äh, nimmst das Glas hoch und stößt auf dich an, weil es ist so Definitiv. ein totaler, ja. schöner Erfolg, jetzt rauszugehen und ähm, ja, ich hoffe, du hast heute einen ganz tollen Tag und kannst heute Abend auch wirklich auf deinen neuen Podcast Fuck einfach machen
1: anstoßen. Das werde ich tun, definitiv. definitiv. Da freue ich mich schon drauf. Und der Tag ist ja jetzt auch schon großartig. Unser Gespräch hier gerade.
0: Das stimmt. Ähm, Eigentlich hätten wir auch hier soll... schon anstoßen können, oder? So, so ein ja, kleines Prosecco. Ich hätte Prosecco. jetzt Wasser,
1: ich hätte jetzt Wasser musst, anzutreten. Bist ja auch,
0: Naja, okay. Also ich hätte noch so ein Ingwer, Zitronen-Ingwer-Tee auch so. Ja, komm, 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 lass uns, Prost. komm, wir machen das komm, anders. Komm, Prost, wir machen das. Alex. Prost. Auf
1: uns. Prost. Und auf, auf uns. Die da, alle auf die Welt da draußen. Egal, ob
0: mit Wasser <lacht> und äh, Zitronen-Ingwer-Tee. Hm? Genau. Ja, hm. ist fast genauso lecker wie Prosecco und Champagner. Ach, wer braucht Champagner? Ja, genau. Ich hatte so viel Spaß mit dir. Vielen, vielen Dank für all deine wunderbaren Einblicke in dein Leben und vor allem in das, ähm, was du mit uns geteilt hast, für Sehr gerne. deine tollen Dinge. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
1: Ja. Definitiv, Alex. Ich danke dir auch. Vielen, vielen Dank und auf deine, für deine wundervolle Art, danke. das aus mir rauszulocken.
0: Ja, gerne. War,
1: war super schön. Und ich freue mich drauf. Und äh, ja, wir bleiben natürlich in Kontakt. Ich weiß nicht, vielleicht sehen wir uns ja auch im nächsten Inspicamp wieder. Das gibt es ja jetzt erstmal gar nicht so schnell. Da auch im Oktober ist noch eins. Ach so, ja, da kann ich leider nicht. Ach, hm. oh, wie schade. Oh, geachtet, ja. Aber wir sind ja auch nicht so weit auseinander. Das dabei. stimmt,
0: richtig. Wir treffen uns in der Mitte. Das ist eine gute Idee. Hamburg ist auch ein schöner Platz, um sich zu treffen. Definitiv. Also definitiv. damit haben wir schon ein Date, ne? Ja.
1: <lacht> Sehr schön. Sehr Alex, ich schön. danke dir.
0: Ich sage dir. Danke an dich und danke an unsere Erfolg. Zuhörer. Ja, das natürlich. Auch. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bei, natürlich bist du schön. Die sind äh, schon einiges von uns gewöhnt, von <lacht> den vielen Interviews, die ich schon führen durfte, von den tollen ja. Menschen, die ich ihnen präsentiert habe. Und ja, jetzt starten wir ins Wochenende und du ins Feiern.
1: Ja, definitiv. Yay. Das mache ich. Ja. Mach's gut. Tschüss. <lacht> danke dir, Alex. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> So, was für ein tolles Interview, oder? Also, du konntest vermutlich wirklich die Energie und den Spaß, den wir hatten, mitbekommen. Ich kann dir sagen, mit der Kerstin hier im Gespräch zu sein, das ist wirklich ein Geschenk. Was ich da mitgenommen habe und wie toll die sich Zitate merken. Kann, hast du das mitbekommen? Wahnsinn! Also ich lese ja auch sehr viel, aber dieses Zitate-Ding, das kriege ich immer nie auf die Reihe. Das finde ich immer super, wenn jemand das kann. Also, liebe Kerstin, solltest du zuhören. Wahnsinn, dass du das kannst. Super, duper, mega cool. Übrigens, ich liebe deinen Podcast. Ich habe gerade mal reingehört. Jetzt, nachdem wir fertig sind und oh, bitte, 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 liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, hör ihn dir an. Fuck einfach machen oder auf äh, iTunes einfach machen und zwar zusammengeschrieben. Dann findest du ihn auch, wenn du ihn über die Podcasts-App auf dem iPhone suchst. Auf ähm, Overcast, glaube ich, zum Beispiel als Podcast-App für alle Smartphones. Auch wichtig, dass es zusammengeschrieben ist. Ich habe es nämlich nicht zusammengeschrieben und habe es nicht gefunden und mich schon geärgert. Und so und ja, was für eine tolle inspirierende Geschichte. Ich schwinge ganz, ganz häufig auch mit diesen wunderbaren Frauen oder aber auch Männern, die ich hier ja im Podcast schon interviewt habe, sehr, sehr mit und äh, bin immer ganz bewegt von diesen tollen Geschichten die mir auch immer zeigen, ja, es gibt so viele unterschiedliche Wege und es ist nicht alles gleich. Und genau das ist es, was ich dir mit Natürlich bist du schön auch mitgeben möchte. Ich habe gerade noch, bevor ich hier mit der Kerstin gesprochen habe, einen kleinen Artikel in der Welt gelesen. Ich muss gerade mal gucken, wie der heißt. Aber er gefallen hat er mir nicht besonders, weil es ging nämlich darum, Moment, ich suche ihn mal. Zwanghafte Selbstliebe. Liebe. So heißt er. Und neuerdings soll sich jede Frau, Anführungszeichen, wunderschön finden, egal wie sie aussieht. Muss das wirklich sein? Der Artikel ist vom 23. Mai 2017, also noch ziemlich aktuell. Ähm, tja, und diese Autorin dieses Artikels, die nimmt diese zwanghafte Selbstliebe, dieses Body Positivity, das Self-Loving, ziemlich Hart ins Gericht. Und das muss ich sagen, gefällt mir nicht. Es gefällt mir nicht, dass ich als äh, Frau da wirklich auf den an den Pranger gestellt werde, weil ich mich in jeder Situation schön und toll und einzigartig fühlen darf. So, Punkt. Finde ich nicht schön. Natürlich ist es mir auch bewusst, dass manche Stellen vielleicht nicht dem Schönheitsideal entsprechen, aber ich kann mich verdammt nochmal echt schön fühlen dabei, weil ich die Geschichte dahinter kenne. Und es bedeutet nicht, dass wenn ich mich schön finde, dass ich nichts dafür tue, dass ich vielleicht die zwei Kilo, die mich dann doch irgendwie so ein bisschen stören, nicht loswerden möchte, aber ich lasse mich davon nicht runterziehen. Und das ist auch das, worüber ich dann mit Kerstin ja auch in der Podcast-Folge gesprochen habe, es ist doch meine Entscheidung, ob ich dann damit ewig rumlaufe und mich davon bis mal an mein Lebensende runterziehen lasse, wenn das nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Oder ob ich einfach das so annehme erstmal und langsam Schritt für Schritt vorangehe. Denn ich habe nur die eine Wahl. Es zieht mich runter, das kostet Energie und das macht mich schlecht gelaunt und Schlimmeres. Oder ich nehme es an. Lasse diese Vorstellungen, die ich möglicherweise von außen noch habe, los und entscheide für mich, ich bin jetzt glücklich und arbeite einfach trotzdem daran, das zu verändern. Auch das geht. Es geht beides in einem. Punkt, Aus, Schluss. Das ist mein Schlusswort. Ein sehr emotionales, glaube ich. Und dennoch finde ich, das musste einfach mal raus. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerin besuche unbedingt liebe Kerstin auf ihrer Seite. Du findest alles rund um meine wundervolle Interviewpartnerin und die Woman of the Month auf www.alexbroll.com 003 für die heutige Episode. Ja und dann habe ich noch einen Wunsch. Nur einen. Wenn du dich von meiner emotionalen kleinen Episode gerade angezogen gefühlt hast oder wenn du sagst, ja, das, was die Alex und auch die Kerstin gerade hier besprochen haben, das Selbstlieben, sich in der Mitte wiederfinden, das gefällt mir, dann lade ich dich ganz herzlich in die Facebook-Gruppe. Natürlich bist du schön bei Alex proll ein. Dort ist nämlich genau das das Thema und ich sage es immer wieder gerne, ich bin nicht der Guru und ich bin nicht die Einzige, die da ähm, den Ton angibt, sondern wir sind eine Gemeinschaft. Wir gehen einen gemeinsamen Weg. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Wenn du also auf Facebook bist und ja, es ist nochmal eine neue Gruppe, aber die Energie ist ungeschlagen und ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Jetzt aber wirklich Tschüss, hab eine tolle Woche. Wir hören uns.